0: 大家好，我是 Leon。大家好，我是杰杰。呃，欢迎收听 Anyway 点 FM 第77期节目
1: 。对我们是一档两周更新
0: 一次的设计杂谈博客，蛮杂的。<笑>在这个正式节目开始之前，嗯，想先跟大家坦白一下为什么要做这期节目，对吧？嗯、有一个初衷。嗯，对这个科技行业的新闻比较敏感的话，可能最近应该也不是最近了，前段时间。嗯，应该能够听到这样的一个消息，也就是说，曾经美国的一个嗯，相对来科,科
1: 技巨头嘛
0: ，也也不能算科技巨头吧。相对来说，可能说是一个在这个手持设备领域比较知名的这样一家科技公司的产品、嗯、或者说品牌，呃，死
1: 灰复燃了。死灰复
0: 燃，嗯、出于某些原因，对吧 ？TCL， 我们我们伟大的捡垃圾的呵呵这个这个太差了，公司捡捡了 BlackBerry 之后。呃，又把 p u m 他们的这个品牌的授权捡回来了。嗯，我后来查稍微稍微查了一下，其实、嗯、其实现在推出的这个叫做 p u m p u m Phone 的这个手机呢，嗯、可能与这个呃 TCL 出的后续的，比如说 BlackBerry 的那些嗯那些叫什么手机来着？抱歉，你们自己去查一下。<笑>跟那些 BlackBerry 的手机可能，呃，形式上略有不同。嗯，其实是美国在这个 San Francisco 那边的一家初创公司。嗯，他们推出的这台贴了 p a m 品牌的这样的一个新的手机，只不过 TCL 可能是帮助他们代工啊，负责生产。嗯，大概的这个背景是这样子的。对，所以基于这个情况，因为老听众可能知道，我是一个前智能手机时代的遗老以上、嗯。嗯当然，也对这个，我对 p a m 这个品牌是有一种非常深厚的情感因素在那边的。嗯、所以听到这个消息之后，那那就情不自禁的，就是拉着姐姐想说：“哎，我们好久没有出考古节目了，是吧？”“啊、对。”“那就你就再考一个古，挖一个粉
1: 。嗯。”“说完了吗？”“差不多。”“嗯。”“你可以插了。”“好，可以插了。”“大家也知道，你要一直对 p a m 这家公司及其产品以及他们的一些发明。”非常非常的有那个难以名状的一,一种崇拜加亲切感、呃、对对对，亲切感。所以当看到今天节目的提纲之后，我也知道，哎，今天我可能说话的机会不是很多了。所以请允许我在今天那个开头的部分，对吧？在正式节目开始之前啊，再多说几句话、啊你，你尽可能的抒发一下啊，对对，尽可能抒发一下啊。其实我今天开头部分只想说两件事情，嗯，一个事情是说一下我们上一期节目第七十六期节目，事实上这几乎成了我们。大受好评是吧？对对对，最受好评的一期一百八十多节目嗯嗯，嗯到底还是要请小姑娘来，我觉得。一方面是小姑娘，另外一方面是我们上一次拍马屁，也就是第七十六期节目结尾的时候拍的那那句马屁是是在我剪节目之前拍的，对吧？嗯,嗯,嗯然后事实上，在整个剪节目的过程当中，大家知道我们在推出会员之后，我们对时间轴的那个要求会更高了，所以我最近几期剪节目的那个花的时间比较多，剪的比较精细，而且嘉宾的话也会反复去听，来找到比较好的时间跟那个精确的点，在反复听。Uki 的一些一些发表的那些话之后，有可能我对他的一些敬佩之情可能就更深厚了。嗯，因为可能在当时聊天的时候，可能思路还在往前聊，对吧？但事后，当我比如说在写那个 show note 的时候，在总结他讲的那些话的时候，我就觉得，哎，就他的那些金句啊，他的那些主要观点。事实上是以非常平时的这种状态来表达出来的，嗯、而不是说一些走学嘉宾，他可能一个 PPT 里面就那几句话，然后这几句话可能翻来覆去说了很多遍，但事实上你每个字都看得懂，但你不知道什么意思，对吧？<笑>我
0: 觉得又可以画辅我们好像没有请过毛将军、啊
2: ，<笑>
1: <笑>不要这样好吧？我一定要把这句话给毙掉，为了我们节目的存活。好的，好的，好的。嗯、他的一些一些观点不但非常有意思，嗯，而且那个表达的方式也真的是可以。说难听点，就是在我们官网的新的那个哎语录里面，可以有好几句可以插进去的话呢、嗯。哎 ，Yuki， 你在你在听吗？<笑>有没有兴趣作为我们的这个常驻的主播之一？所以还是推荐，如果你没有听上一期节目的话，一定要出门左转再去听一听 Yuki 小姐姐的声音哦。嗯，好。那第二件事情是，也是因为最近我们在 BGM 上的一些变化，嗯，导致了其实最近有蛮多的朋友来问我们那个歌单的问题。嗯，那事实上是这样，就确实最近我们的 BGM 里面比较多的运用到一些你在普通的那些音频或者说音乐软件里面是可以搜索到的那些音乐的，在我们主要的播出平台，也就是网易云音乐上，事实上你可以利用它的那个节目里自带的那些音乐的那个功能，就可以找到每期节目的那个歌单。我每期都会把这些歌曲的名字给填上去。那详细的那个入口就是在你手机上播放的时候。清点那个封面，然后再出来的那个文字，呃，就正常音乐应该出歌词的那个地方，它其实是有一个链接，就是本期节目当中所附带的音乐是怎么叫的嘛？嗯，是的。那这里面你就可以找到那里面的音乐了。嗯，当然，如果有一些其他的音乐是通过一些无版权音乐，或者说呃我们购买来的那些音乐，那可能就不在这个网易云音乐的那个乐库里面，那可能就没有了，对吧？但不管怎么样，呃，如果你还是对某些时间段的音乐有兴趣的话。欢迎随时通过任何你能想到的途径来联系我们，包括但不限于微博、Twitter， 然后各大音乐平台、嗯嗯、以及我们的官方渠
0: 道的他们的这个评论的系统
1: 。对，嗯，终于找机会那个凑了一些。好了，你可以退下了，<笑>反正网上还有球，我先回去了。<笑>呃，大家再见，七十八期再见。
0: 送走了光头是吧？让让我们回到这个本期节目的正题。让我再说一句话，<笑><笑>真想不出话来，你说吧。其实我在整理这期节目的大纲的时候，就
1: 有一个非常强烈的这样的一个感受，也就是一期节目讲不完。<笑>哎，你这个说法就不对了，对吧？你这种就给人家一种不太好的这种预期，你知道吗？嗯。正确的方法应该是怎么样的？就你也不要跟大家说这期讲不完，嗯，你就往那边讲讲讲讲讲，讲讲嗯。大家在那边欲听还休那种，欲听这个后事如何，且<就>听下期分解。对，举个例子，比如说当年那个《灌篮高手》那个漫画，对吧？嗯、在一百多呃，那叫画还是什么之后，我当时每看一集都在想，我操，他这个一场比赛都得写那么多页，都得画那么多页，对吧？嗯、我感觉这个全国比赛他完全画不完呀。嗯，但是越是这么想，我就越是想知道那个结果，然后就看的时候就特别的起劲嘛。这个时候一种人的好奇心跟欲望其实是非常强烈的。你在一开始就跟你说，主人公是一百十九期死的，然后我们要出第二本书，那不喜欢看长的人他就不看了嘛，对吧？啊、呃，是这么一个道理。嗯、但是呢，我觉得常用
0: 的文学手段里面，嗯，也是有这样的处理的方式的。嗯，有很多小说，嗯，有很多一些传记文学，他们作者在写的时候，他可能会在开头的时候就跟你说，哎，嗯，这个人今天做的这件事情影响深远，嗯啊。嗯哦
1: 大家有没有觉得我像以前一个小品里面另外一个光头？哪个？佩斯杰森斯坦森啊？没错。好了好了好了，不是当年陈佩斯抢那个朱时茂的那个戏嘛，<笑>那个小品你还记得？人家没有听过这
2: 两个人，你知道吧
1: ？特别是朱时茂。哎<笑>，好吧，抢戏结束了，你请继续你的正题啊。其实还不是正题。<笑>哎呦我擦，还想再聊聊刚才那
0: 个潘潘、um um、的那个事情？嗯。攀攀凤本身其实，我觉得没有太多可讲之处。嗯，从它的这个本身产品角度来说，我觉得也是一个乏善可陈的产品
1: 。这个产品说白，我觉得更像是一个产品定位很奇怪，就像一个在 Kickstarter 上一样的那种产品，对不对？它、啊、产品定位很奇怪对对，就是一个猎奇的，然后潮牌方向的这种，就适应非常一小撮时尚或者爱运动等等等这这,这波人嘛。我觉得，
0: 我觉得可能。定位也很奇怪，因为，嗯、因为他复活 p a m 这个品牌，其实是期望说能够获得一些老粉丝的这样的一个、嗯、怎么说打一打一个情感牌。你看到他官网的一系列的这些文案的介绍，嗯、对吧？我可以非常肯定的说，他一定是一个 p a m 的粉丝，原先的产品的粉丝。嗯嗯嗯、这也是我之后想就说连着刚才说他的产品发展可程。嗯、但是我非常敬佩他们的这个举动，这真的是我加入这个行业之后，我我看到的可能是第二次。嗯哼，粉丝拯救，粉丝拯救这个这个原先的原先的这个产品，第一次呢？第一次是宝丽来，
2: 嗯
0: ，那个时候是几几年时候？那个时候我们还在惠普呢，啊、哦，当时新闻就说宝丽来，呃，那个欧洲那边，荷兰还荷兰还是比利时那边的他们的这个宝丽来相纸的这个爱好者，嗯，他们为了能够自己继续使用宝丽来。所以呢，他们买下了那边的这个、啊、这个相纸的工厂。所以这一次我觉得，我觉得这种味道更加的更加的浓重一点。嗯、对，嗯、粉丝去拯救自己喜爱的品牌，然后希望希望他可能有朝一日浴火重生。但是话再说回来，对我来说，现在的这个 Palm、um, um, 嗯，它跟以前的 p、um、真的是一点关系都没有。嗯
1: ，有些鸡它活着，但是它已经死了，是吧？
0: 我我蛮好奇，平时你你主要关注什么样的东西，对吧？<笑>也正是因为于此，所以今天我在此跟大家在分享那个我了解的这个帕姆相关的故事，它的历史的时候，嗯、会更加的怎么说？对以前的我所喜欢的这些产品，我所喜欢的这家公司的一些精神，怎么说？这种这种感情会更加的浓烈一些。嗯，各位朋友，那我们接下来就进入我们的正题
1: 。我有预感，这一期的 BGM 会要找一些比较煽情的、哎、感人的。那不用，看你了。
0: 老师说， p a m 本身，他这家公司的身世经历，我就觉得是非常曲折的啊，对堪称传奇。从头开始讲，对吧？ 1 9 9 3年的时候，神经科学家这个 Jeff Hawkins 跟另外一位这个 Donna Dubinsky 两个人一同创立了 Pam 的前身，嗯、<哼>叫做 p a m Computing。第二年呢 ，Hawkins 他发明了我，我要强行插入了，对
1: 不对？其实我觉得从这个角度来讲，他们还挺有。品牌意识的，我觉得，嗯，我觉得这个名字起得非常好啊，我我真的很喜欢，主旨非常相关，因为可能跟大家科普一下 ，Palm 就是那个手掌的意思，对吧？然后你去看那些历久弥新的那些老企业，对吧？他们很多公司的那个名字，跟创初创的名字，跟后面的名字其实都不相符合了，或者说就名字完全就改过了。比如说，我记得那个什么宝马，你现在它所以叫 B M W， 其实它那个什么。巴伐利亚、啊、什么汽车生产工厂，还是引擎生产工厂什么的？这个用用另外一种角度看起来，你你会觉得，哎，其实 p a m、um、这这家公司，从他的名字就看得出他的一些野心，包括他的一些呃一些远景、嗯其。其实
0: 就像你说的，为什么他叫 p a m、um、呢？从我自己的角度理解，就是因为 Jeff Hawkins 他们当初创立这家公司的目标都是非常明确的，就是做这个掌上的这样的一些运算设备。嗯嗯、所以说
1: ，非常让我。让我感到敬佩的就在于这里，就是你去看国内很多创业公司，对吧？都是什么什么讯驰网络科技有限公司，然后二零一七年做的做的是那个区块链，对吧？二零一八年比如说做物联网，二零一九年就可能他们没有什么，真的没有什么特别。所谓的风口在哪里，猪就在哪里，是吧？他们真的是猪。但这些人，我觉得现在看起来真的是特别让我感到……对，所
0: 以，所以我对。我本身也对，虽然我没有经历过那个时期，但是我真的是对当年在硅谷的那帮电子海盗，他们的这种做产品的精神真的是非常的敬佩，非常敬仰。嗯、那个真的是在我说的这个这个庞大一点，真的是在为人类的进步在去做一些事情。嗯，对吧，并不是说一切向向前看，再往回往回倒一倒，对、嗯、吧？霍金、嗯、斯他发明了专门用于这个掌上的这个这个输入设备的。呃，一个输入法叫做 Graffiti。嗯哼，这个东西呢，我我记得我们在很久之前的节目里面也有
1: 介绍过。嗯、对,对，哎，不好意思，我那个我要打断一下了啊。对，啊，我终于做过准备工作了，对吧？讲到这，这个 Graffiti 的那个那个节目是第五十四期《有爱的上古卷轴》啊。嗯、如果有兴趣的朋友，可以出门走两去听第五十四期节目。括弧<笑>结束，你继续。<笑> g r a f f i t
0: i 它是专门为这个手写笔所配置的这样的一个输入法，嗯、它目的就是为了通过一个相对来说比较简单的、简单易懂的教程之后，你可以用手写笔获得相对来说比较快以及说识别率比较高的这样的一个输入的结果。嗯，所以当 g r a f f i t i 输入法发布之后，很自然的在那个年代获得了。当时在这个 PDA 领域的这些用户的一个非常好的这样的一个评价，可以说这样一个东西，它可能进一步的让另外一家公司谁呢
1: ？Apple， 你说话谁呢？应该让我捧一捧的吧
2: ？啊、
1: 哦，重新来，另外一家公司谁呢？问得好，就是 Apple， 就是
0: Steve 乔布斯离开的 Apple 啊啊！当年 Apple 在那个年代，他也出了自己的第一代的这个掌上的计算设备，什么呢 ？Newton。n e 是一九八七年推出的，中间
1: 哎 n e w 都已经是一九八七年的事儿
0: ，对，他其实他就是比我小两岁。哎呀，我暴露年龄了
1: ，我操
0: ！你暴露年龄谁，谁谁谁关心是不是？<笑>其实 n e 虽然是一总的来说是一款失败的产品，对吧？但它的生命周期还是蛮长的，十来年呢
1: 。对，因为我印象当中，它一直在我印象当中，它一直是九
0: 十年代的时候生产的，对吧？对，乔布斯回来之后才把 n e 停掉的，嗯、所以它中间大概也有个十一二年的时间。嗯，在。这么长的一个生命周期里面，其实是 Gravity 为 Newton， 我,我觉得或多或少也续了一点命，嗯，因为总的来说，当时 Newton 的整个的这个输入的体验相对来说还是比较差的，嗯，那接下来非常自然嘛，对吧？剧情肯定就是说 ，Jeff h u g g i n s 觉得，哎，为什么他自己不去推出一个更符合自己产品理念的掌上电脑设备呢？嗯，总结一下，他当时其实有一个对于这种设备的一个所谓的概念或者说方法论。四点吧，第一点，体积要足够小，可以放到衬衣的口袋里面。题外话，想一想，哎，现在的这些智能手机设备好像这个发展趋势又背离这个思想了，对吧？第二点，可以和这个桌面的计算设备同步数据，也就是说，掌上设备它并不是一个孤立的东西，它应该是一个处在整个计算的网络当中的一环，嗯。第三点，操作简单。这个简单呢，可能可以理解为两个层面，一个层面就是功能层面的简单。嗯，当年的这些掌上的计算设备，或者说 Jeff Hawkins 他概念当中的设备，其实是以这个 PIM 为主。嗯、PIM 是什么呢？你怎么你怎么不来那个什么一下呢
1: ？你讲的比较比较顺，我就不切断了啊
0: 。问的好，<笑>所谓的 PIM 就是 Personal Information Manager。也就是说是这个个人的这些信息处理为主的这样的一个作用，
2: 嗯
0: ，这是功能层面的。然后交互层面的话，那自然交互逻辑也要足够的简单，因为碍于当时的这个硬件的条件，九十年代初的时候，其实还是黑白屏，
2: 嗯
0: ，然后电阻的屏幕，用手写笔，嗯。这样的一种组合的方式去提供一整套的这样的交互方案的，所以处在这样环境下面的这些应用的话，它一定要有足够简单的交互逻辑才堪用吧？嗯，好。然后第四点，更加直白，价格要低廉。为什么要强调这一点呢？给大家举一个例子，刚才有有提到的这个 Apple 的 Newton，Newton New 在九十年代的时候，它一台卖七百美金。嗯，九八年。Steve Jobs 回到苹果之后推出的这个糖果版的 iMac， 其实才卖 1,299 美金。嗯，想一想，当时
1: 的这个掌上的这些计算设备真的是很贵。本期大家也知道对吧？我是作为一个捧加那个手动参考链接的形式存在的对吧？我当时看了李昂总结的这个东西，我当时去搜了一下，我想，哎呦， 9 5年的那个700美金应该很厉害啊，对吧？嗯，你说那个时候通话膨胀应该很厉害，对吧？然后我来去搜了一下，嗯、然后再折合成那个今天那个数字。我本来想那个写到我们参考一件事，嗯、你看那个时候牛顿多贵啊，对吧？嗯、搜了一下，然后按照现在，其实现在人民币贬值挺厉害，对吧？事实上到今天它也就是八千多块钱，还没有 iPhone 1 s 贵呢。但是收入水平不一样，<笑>一样就这么说吧。嗯，总之意思是。确实，它这个东西不便宜，不便宜。哪怕是今天的八千多块钱人民币，所以你以买一个手机还是有。你也可以理解，当初这些掌
0: 上的设备，它的这个受众的定位，嗯，它定位为 PIM， 也就是那些商业用户嘛，对、嗯、对吧？嗯、所以就是那样，普通消费者买不起，也不太会去选择这样的产品。嗯，那再说回来啊，要支撑起 Jeff Hawkins 他的四条这样的产品理念，在那个年代是非常非常不容易的。嗯。即便他那个时候已经是一个非常有名的这样的一个业内人士的话，他去找投资也，我想象也也应该是一件非常难的事情。因为我我查了一下历史嘛，嗯，当初他们先后好像是找了找了三四家公司，也不多嘛，每家也就是几十万美金，几十万美金这样投
1: 。
2: 哦，
1: 哦<对>那现在看起来，对于一个如果要做硬件，而且是比较严肃的结合自己软件的硬件来看，这点钱也不而且还有一个大问题。啊对
0: 我对投资不太懂，但是我觉得这个、嗯、我自己也看出来，这是个大问题。一开始就找了那么多家公司，稀释的很厉害。一方面稀释很厉害，一方面这互相之间意见的分歧肯定也会有，肯定也会有存在，对吧？嗯，这可能也是也是一种，就是接下去公司发展的隐患嘛。嗯，所以即便他找了这些投资，还是没有办法说通过他的一己之力，这样一家小公司去推出这样的一个产品。嗯、所以那个时候，帕姆历史上的第一次被收购出现了。嗯。有一家公司名字很屌，叫 US r o b o t i x 我本来以为是跟这个机器人行业有关系的，但后来查了一下，不是。那他为什么要叫这个？我也不知道呀、哎。他的主营业务是一些调制解调器啊、modem、嗯、这种东西啊。他们看上了 Palm Computing 的潜力，嗯、所以呢，当时收购了 Palm。我觉得这一点做得非常好，是让 Palm 独立运营的，嗯。那 Palm 就借着对当时这个 US r o b o t i x 的这个财力支持，嗯。成功推出了自家的第一台掌上电脑，名字非常的，我觉得名字也是一个非常怎么说有里程碑的意义的这样的一个名字，嗯、叫 Palm Pilot Pilot 飞行员是吧？嗯，我刚看到这个 Pilot 这个名字的时候，我想到什么？什么<吗>？我联想到了这个太空堡垒，为什么？或者说是这个超时空要塞？嗯，为什么呢？因为我们小时候看的那个超时空要塞，或者说是这个。当初在上海电视台播的《太空堡垒》的那个版本里面，初代里面其实是，嗯、<哼>呃，有一个非常有名的角色叫林明美，不记得了。我操，嗯、呃，你走开。<笑>第一代的太空二十<笑>分钟之前就应该走开了是吗？第一代的太空歌姬林明美，林明美有一首非常知名的歌叫做《我的前男友是飞行员》。哦，没
1: 听过。BGM 响起来啊 ！BGM 响起来。啊
0: 时空要塞，嗯，太空歌剧，嗯，非常的辉煌，对吧？非常场面宏大的那种，那种气势磅礴的那种感觉就出来
1: 了
0: ，嗯。地球人打天井星人，是吧 ？biu biu biu，
1: 这要不要再给你找 b i b 的配乐啊？<笑>好
0: ，可以了啊，气氛渲染可以了。p u m Pilot 1,000 以及在它上面搭载的 p a m OS 1.0 版本 p a m 开始起飞了。
1: 又找营销了，我操<笑>！你你你，你知道这个很累的。你说希望往故事
0: FM 的腔调上走呢，对吧？<笑>啊，<行>给你机会，行行,行好。之后的几年，其实相对来说，我觉得也是一个非常平稳的这样的一个发展时期。陆续推出的一些更新的版本呢，也在各方各面，无论是科技媒体还是消费者层面，都获得了比较好的这样的一个评价。嗯。那整个时间线推到了1997年
2: 。嗯
0: 。呃。又发生了一件事情，香港回归了啊？好吧，香港回归也是1997年是吧？啊，可以。那又一件尴尬的事情发生了，嗯，这个刚才说到的帕姆的母公司 US Robotech、嗯、这家公司呢
1: ，被收购了，嗯，被 ThreeCom 收购了，嗯 ，ThreeCom、哎、你熟悉吧？嗯 ，ThreeCom 至少还比那个后面那个 US Robotech 要熟悉多了。对我
0: 们还在的时候，惠普吧、嗯、还
1: 在的，我们现在也还在，好吗
0: ？惠普把 ThreeCom 收了，对吧？呵呵所以这样算起来的话，好像惠普跟这个有难解之缘，对吧？哎、科技公司里面的这么多年的这个恩怨纠葛，真的是非常的复杂，非常的缠绵。那1997年的时候 ，ThreeCom 把 US Robtex 收了之后呢，整个公司的这样的一个运营的这样的一个策略就发生了非常大的变化。ThreeCom、嗯、跟原先的这个 US Robtex 的这个操作的模式截然不同，他们会把这个手非常深的伸进。Palm 的这个相关的这些运营的这样的一个环境里面去，造成的一个一个结果显而易见嘛。那原先的，比如说 Donna Dubinsky、Jeff h o w k i n s 这些人，他们肯定不爽，对吧？嗯，没有办法按照自己的节奏去做产品了。嗯，对于这些牛人来说，那结果就一个嘛，就我滚蛋，就自己走了。嗯，自己离开公司，然后同时带了一批人出去，开了一家新的公司，叫做 Handspring。嗯。哎、你想一想他们的这个整个的做产品的理念，我觉得是一直是贯穿始终啊。嗯。原先叫 Palm， 嗯。现在叫 Handspring， 嗯。哎，这里卖一个关子，嗯。或者说用一下这个我们传统的这个这个纪实文学里面经常会用到的这样的一个铺陈的方式。其实刚才有讲过，嗯。就是科技公司的命运呢，有时候真的是惊人的相似。
2: 嗯
0: 。我们今天的这个节目呢，在之后。的内容里面，你会听到，只要是关注这种科技行业的话，你真的会感到非常非常的香。呃，怎么说？似曾相识哎，似曾相识。嗯、好，时间还是回到 Handspring 诞生的时候。嗯、对，那1997年、1998年这段时间，我们还是先不说 Handspring， 再回到 Palm。嗯 ，Palm 呢，把他们的这个操作系统 Palm OS 授权了，授权给其他公司使用。授权给其他公司使用，嗯、这些公司呢，其中真的不乏一些非常知名的巨头。I B M、IBM, Sony 都有，就是使用 p a m O S 以及推出搭载 p a m O S 的设备。嗯，同时，同时，他们还把 p a m O S 授权给了 Handspring。嗯，那 Handspring 或者说 Jeff h u g g i n s 这些人，他们还是能够继续使用 p a m O S 去做他们的产品。嗯
1: ，其实这一时代也是我作为一个不是当年搞机的人，第一次接触到。p a l m 或者说 Handspring 这个品牌的时候啊，我我以前节目里也说过嘛，就初中的时候，那个时候有一个非常极客的同学，然后他们家条件也挺不错的，然后他那个时候就有一台 Handspring， 我不知道什么型号，但反正就那么一台机器带到学校来。你想想看，那那个时候我才初二，可能我初二才买了人生第一台电脑，基本上所有人都不会有手机的那个年代，只有 B P 机的那个年代。然后有一个同学拿了一个 Handspring， 然后然后拿拿了一支一支笔。然后再给我演示里面的输入法，你那那个时候那种震惊的程度，其实还是嗯，我很很像，我也我也
0: 非常有感触。我当初入坑就是因为看到我哥哥一直都一直在摆弄这些掌上电脑的设备，真、嗯嗯、觉得哇靠！有一天我在他应该那个时候已经是那已经是2000年的时候了，这个 p a m 的 T 系列的，嗯，这个相对来说比较高端的那个、嗯、那个 PDA， 嗯
2: ，我们之
0: 后可能也会讲到一下下，嗯、在上面我看到哇，在玩帝国时代，在玩红警。这种震撼真的是无与伦比的。嗯、你想，我们那个时候要要玩红警，我靠，偷偷摸,摸摸跑到电脑
1: 房里面去。那时候还不叫网吧是吧？好像是这么说啊，对吧？对，反正那个时候，大家想象一下，我不知道现在的朋友们在初中或者高中学习的时候，还有没有配文曲星啊、好记星啊这种东西？反正那个时候，我们这种普通的学生，可能比较好的一台电子设备。那就是一个帮助你背单词啊、计算器啊那种的文曲星啊这样的东西了，对吧？嗯。然后 Hand Spring 这种东西，基本上就是就像是坦克车队那个一个骑马的骑士一样的那种感觉了，对吧、嗯？嗯、好，那说回来啊，嗯
0: ，这段时期就像姐姐说的，其实是一个这种科技公司科技产品的黄金时期，嗯，同时呢，它也是 Palm OS 最风光的一段时期，嗯，刚才有讲到的。嗯 ，J J， 你朋友的那台机器应该就是这个 Visor 的系列。嗯，有可能啊，彩壳的对吧？啊，这个我不记，真不记得了啊、嗯。当时呢，这个 Handspring 他们贯彻创始人的这样的一个一个政策嘛，所以他推出的是相对来说比较比较低价的这样的一个产品。嗯 ，Visor 系列，嗯，我查了一下，可能可能那个时候售价100多美金吧，那么便宜， 1 0 0多美金一台
1: 。那那个时候，我当然这也,这也不是消费
0: 不起了，这是低端产品。那个时候一百多美金，一千、嗯、多块钱了，对吧
1: ？也是啊，哎、但那个时候其实我记得，一台文曲星也要五六百块钱了、啊。你有钱你也买不到它呀，啊、对不对？这倒也是，不像今天这种，嗯，有道理。继续继续
0: 。所以呢，其实 Handspring 的这一系列的举动，还是在就是说贯彻创始人的他的理念，嗯，把掌上电脑向更多的这样的一个消费者的层面去做普及，做了很大的贡献。同时，刚才有讲到嘛 ，Palm OS 还授权给过别的公司。嗯，有家公司的产品不得不提，嗯，就是 Sony。Sony 那个时候采用 Palm OS 的这条产品线叫颗粒。呃，其实颗粒是一个生命周期比较短的这样一条产品线。啊
1: ，顺便再说到说一下啊，因为本期节目你听一样蹦出来的词比较多，对吧？然后这次我也不高兴再拼了。但是，反正再提醒一下大家，所有的内容在参考链接在我们的官网上面都可以找到。嗯，然后这些词的念法，其实大家也不用过多的 care 是是不是念的对。嗯，反正是一些历史长河当中的名字嘛。嗯嗯嗯。嗯同时呢，如
0: 果你是我们的会员的话，<笑>那可能可以在我们的时间线上看到更完整的体现。啊，对对对，哎呦，你这个广告做的比我还好，请继续。虽然颗粒是一个。生命周期不长的这样的一个产品线，对吧？但是，在它短短的五年的周期里面，嗯、总共大概推出了三十十几种型号，三十多款机型。在这三十多款机型里面，我可以我可以毫不夸张地说，几乎个个都是精品。嗯，这个精品怎么去定义它呢？从这个工业设计的角度，从它外观设计的角度，从它的一系列的，从当应该这个眼光放到当初去啊，当初处在当初时候的它的一系列的这些。软件层面的带给用户的一系列的体验，嗯，我觉得都是精品嗯，嗯，至今我还呃收藏着一台颗粒，颗粒 TH 五五五，但并不是我最喜欢的颗粒，不过已经是非常了不起了那个那个东西。我在三年之前，哎，是三年前，三四年前吧，我还在北京的时候，嗯、我还经常把它拿出来用，我拿它来看电子书，嗯，你看。有机会对吧？哎，一定有机会。我会把 T H 5 5的照片放在我们的参考链接里面，大家可以感受一下。同时，我也会再去找一些其他的颗粒产品的它的一些外观照片。你真的能够在这些东西上面能够，能够能够能够产生一种哇，这个感觉就是穿越过来的人做的东西，嗯，很了不起。但是最终为什么是失败了呢？其实可能很大一部分的原因是要归咎于当时日本的这个运营商的制度。为什么呢？因为其实 Sony 是非常希望把通讯模块加到颗粒上去的，啊、也就是说，让它从一个传统的 PDA 变成智能手机。嗯。但是运营商不允许这样做。嗯。因为你知道，在日本的话，手机其实都是通过运营商渠道去做定制的。嗯。所以运营商的它的这样的一个面子是非常大的，你跨不过去。嗯。如果他不同意这种做法的话，嗯、那么没办法，嗯、这条产品线就这样被淘汰掉了。嗯。除了我刚才讲到的这个颗粒非常风光的这样的这样的一些产品，其实还有一些其他的厂商也在用 Palm OS 做产品，而且同样的，我觉得是非常的，嗯，你不能说超前，但是会觉得非常的有一些这种科技的魔幻色彩
1: 。我对于装 Palm OS 的
0: 打字机非常感兴趣。老实说，它可能不能叫是一台打字机，它是它的受众群体是面向这个，比如说记者或者是一些文字工作者的。啊、了解。是这样一台长得像打字机的这样一台输入设备，嗯，它的主体既然就就是一个类似键盘的这样一个东西，然后上面的话会有一个横屏的显示屏，嗯，单色的。这台设备叫 Dana 还是叫什么？我忘记了，嗯，叫 Dana Wireless 还是叫什么
1: ？嗯
0: ，前段时间在淘宝还能够看到
1: ，是吧<吗>
0: ？对，我本来想入一台的
1: 。就是、它的主要作用是能够提供一些文字排版的基础工工
0: 作，呃，就是写作用的，只是写作，写作用的。因为我
1: 记得好像我们初中时候。有过大概几节的那个手工劳动课，然后就带我们去用那种我不知道那个是桌面排版的那个机器还是什么，反正也是这种一个一个键盘加上一个单行的一个显单，有些有些老的型号是单行的，新的型号可能是双行的，它同时可以显示三行还是
0: 四行的那种。哦哦这样对。嗯、曾经在呃我们这些前智能手机时代的遗老遗少非常喜欢的一个论坛叫 HappyDA 上面，嗯。呃，也是得到过很长一段时间的讨论的这样的一台东西。嗯
2: 哼
0: ，这个照片我之后可能也会找给大家。嗯，除此之外，你能想象得到吗？那个年代 ，Palm OS 还有过手表，使用 Palm OS 的手表。所以，我开头说的这个黄金时期，真的是，真的是一点不假。嗯，我好希望生在那个年代。<笑>刚才有讲到这个 Handspring， 他们推出过这个名字叫 VISO 的这个廉价版的掌上电脑 PDA 的设备。嗯。但是真正具划时代意义的呢，其实是另外一款产品。当时 Handspring 成立之之初，其实他们公司里面就划分成了两条产品线，一条就是继续使用这个 Palm OS， 然后推出 PDA 设备。嗯。另外一条呢，就是由 Jeff h u g g i n s 自己主导做智能手机。嗯。我真的觉得厉害的人，可能他的一些观念真的是划时代的，或者说至少领先、嗯、领先时代五到十年。在那个年代，他已经在想说我要做带通讯功能的这样的一个设备了。嗯，那经过了很长时间的一段研发之后 ，Handspring、嗯、的这个带通讯模块的设备发布
2: 了
0: 。嗯，第一代叫什么名字呢？我记得有点不清楚了。嗯、<笑>我记得有点不清楚了。嗯但是当初发布之后呢，虽然你能够非常明显的看得出它就是一个 demo， 但是已经获得了很多嗯一些具有前瞻意识的呃媒体也好，公司也好，个人也好的他们的一些好评。再说一个这个背景啊，其实，在那个年代，呃9 0年代或者说 2,000 年初的这一段时间，其实除了 Palm 之外，好多科技巨头或者说非巨头。都在做类似的事情。嗯，举几个例子，比如说九十年代的时候，爱立信就出过一个类智能手机。嗯 ，R 380， 有幸我我看到过，然后也摸过几下。那是一个什么样的设备呢？爱立信有很多手机是那种半翻盖的手机，嗯、对吧？无论是 T 2 0啊、2> 嗯、T 2 8 T 3 9这些，都半半翻盖的。又又要找照片了。就是它合上盖子的时候，要你把它的那个半个那个盖子打开的时候，你能看到一个九宫格的。排列的键盘，嗯，是这这种形式的，嗯，那 R 3 8 0呢，跟它类似，它在没有打开盖子的时候呢，上面是一个传统的九宫格的键盘，嗯，你在打开它那个盖子之后，你可以看到它底下是一条非常长的、非常长的一个单色的屏幕，嗯，然后在这个屏幕里面呢，可能会有一些相关的这种文本啊 ，GTD 相关的一些这种应用，嗯、然后呢，哎，那个时候我也查了一下，高通。这种通讯设备的这样的一家大厂，对吧？它其实也一直在做类似的事情。高通那个时候用 p a m OS 也做过一个类智能手机，嗯，只是呢，只是呢，很失败，很失败，推出即失败，就消失在这个历史的长河里面
2: 了
0: ，嗯。然后直到2002年，呃，也就是 Handspring 发布了那个 m o c u p 之后，再再没有多久，真正意义上的第一台使用 p a m OS 的这个智能手机的设备。Trail 180、e、发布了，嗯，它同时是一个在 p a m 历史上有划时代意义的这样一个产品，为什么呢？因为在此之前 p a m 的设备或者说其他采用这个 p a m OS 的设备，大部分他们的这个交互形式就是触摸屏加手写笔，
2: 嗯
0: ，然后呢，手写笔用 Graphiti， 但是在180、e、上面 h a n s p r i n g 给它加上了一个类似 BlackBerry 的那种拇指键盘，这个并不是盗用。这个是拿到了 BlackBerry 的授权的，也就是说，哦、当初每卖掉一台 t r a i l 的设备，你都是要给 BlackBerry 钱的。嗯，虽然是后话，那同时 BlackBerry 当初看到，哎 t r a i l 卖的这么好，所以他们也就顺势进入了这样的一个市场。那这种 Palm OS 的软件加上 BlackBerry 的拇指键盘的这种产品形态呢，一经推出就获得了成功，非常深受这个商务人士的喜爱，因为他非。它进一步的去解决了在小屏幕设备、小尺寸设备上面的一个尽可能高效输入、高效交互的这样的一个、嗯、一个矛盾嘛？这种状态的产品呢，也很长一段时间成为了人们对于高端智能手机的一种固有的
1: 印象，嗯，对吧？哎，也给若干年之后另外一位伟人的 PPT 增加了一些非常丰富的内容，哦、是的。
0: 你可以想象嘛， 0 7年 iPhone 发布之前，嗯，你能想到的智能手机一定是这个样子，对，屏幕加全键盘的这个拇指键盘。那故事又回到了2003年，虽然 Trail 获得了非常大的成功，但是 h a n d s p r i n g 还是一家小公司，他还是逃不过之前 Palm Computing 成立的时候的这样的一个宿命的循环。他需要钱去发布新的产品，他需要钱去维护他现有的产品线。才能保持他公司以一个非常健康的这样的一个状态继续存活下去，嗯，但是他不行，那怎么办呢？刚才提过的那个梗，那件事情就出现了<笑> ，Hans Spring 又被 Palm 收购回来了，嗯，什么意思呢？两家公司再次合并，嗯、创始人回归，熟悉吗？这件事情在2003年的5年之前，哦不对， 7年， 7年之，嗯，这个事情在2003年的7年之前。发生过一次，是吧 ？Steve Jobs 通过被收购的 Next 又回到了苹果的这个管理层。嗯，虽然前半段非常相似，但是后半段就完全不一样了
1: 。好伤感，接下来要转伤感的音乐了，是吧？可以，可以，可以，首席气氛官是吧？也是 CEO 啊？不对 ，Atmosphere C A O， 操我操！
0: 接下来就是要说一些比较伤感的事情了，对吧？刚刚才刚才那些笑声，你把它剪掉好了。<笑>好的，气氛还是比较比较阴郁，比较阴郁、嗯、的。对对
2: 对
0: ，让我清一个嗓子，是吧？到目前为止，嗯、其实这个 p a m 推出的这些，无论是掌上电脑的设备，还是智能手机的设备，在消费市场上依然是获得了比较好的这样的一个销售的结果的。那个年代呢？几乎没有，就是能够跟它匹敌的产品存在。嗯，有的话也只是挑战者，比如说最主要的挑战者，微软的那个 Pocket PC 跟 Smartphone， 其实是一个玩意儿，只不过说用在 PDA 上叫 Pocket PC。嗯，但就像刚才说的嘛，它只是一个挑战者，它完全没有办法撼动那个时候 Palm 的地位。
2: 嗯
0: ，啊，类比一下的话，可能就类似于像现在的 iPhone 在智能手机的地位。跟他的挑战者 Android， 但我觉得这个还是有点差，或者说是2010年时候的 Android，、啊、对，可以这么说。但其实现在 Android 也,也不一样，我觉得也不一样。但虽然现在的 Android 看起来气势汹汹，嗯嗯、对吧？但是全球智能手机九成以上的利润在谁手上？<笑>行，你继续，对吧？虽然刚才上面铺陈了这么多，嗯，呃，要转折了，要转折了，嗯、要要说伤感的事了。嗯嗯嗯嗯啊、成也萧何，败也萧何。p a m、UM、o s p a m、UM、的产品搭载的这样的一个简洁、高效、轻量的操作系统 p a m、UM、OS， 笑傲江湖了那么多年，它的立足之本是什么呢？它的立足之本就是满足当初那些商务人士 p r m 的需求。所以呢，它在它在它的这个操作系统设计之初，它就是为了这一目的去服务的。它阉割掉了非常多的其他的一些功能，比如说多线程。嗯,嗯哼。p a m OS 是一个单线程的这样的一个操作系统。我们我记得当初有一期节目，我们在聊 iPhone， 在聊 Steve Jobs 的一些产品的理念的时候，也有提到过。我非常我非常肯定的怀疑 ，Steve Jobs 在发布 iPhone 之前，他是一个 Trail 的用户。嗯，因为当初 iPhone iOS 的很有很多的一些设计上的细节是跟 p a m OS 非常相似的。嗯，单线程应用，一个 Home 键就返回。又返回到 launcher， 从无论你在这个 app 的哪一个层面，一键就能返回。然后呢，同时每一个 app 当初的 iOS 的 app， 每一个 app 它的层级关系都是非常的简洁的，对吧？当初在 Apple 的 H I G 里面，甚至是把这样一条是写在里面的。他希望你说这个 iOS 的应用，它的层级关系不要超出三层以上。嗯，这一系列理念其实跟当初爬 o s 是。非常非常一致的，但就像刚才说的嘛，成也萧何，败也萧何。因为有这些特点，有这些特色，所以呢，它非常满足商务人士的需求，但是它同时满足不了更广大的消费者的需求。嗯，在那个年代 ，Palm OS 5之前 ，Palm OS 5之前的 Palm OS， 我操，好搞<笑>哦！不能这么说，我严谨一点啊。嗯。除了 s o 索尼颗粒之外的 Palm OS 原生的 Palm OS 设备，运行的是这个 Palm OS 5之前的 Palm OS， 它连视频播放这样的一个功能都是很难达到的。嗯，它内置的这些，就是、说这个视频的这个解码是非常少的，解码手段是非常少的，所以有非常多的一些视频格式东西你没办法在你的掌上设备上 run 起来。这点对吧？我又要拍索尼马屁了。Sony 的这个设备，它在这个多媒体娱乐的这一个部分，其实真的是做了非常多的一些额外的事情。它帮助 Palm OS 怎么说，补足了非常多的一些不足。所以当初 Sony 的它的颗粒的设备，它对外主打并不是 PDA， 嗯，它的那个缩写其实是，其实是个人娱乐或者说泛娱乐产品的这样的一个缩写，啊、对吧？你你想一想，那个时候已经是几几年了？ 03、04年这样的一个主流的操作系统，它对于一些。他对于一些用户的娱乐上面的一个需求没有办法满足，这个短板就是非常的致命，非常致命，嗯，而且越来越大。嗯、特别是当他的挑战者，他挑战者是谁？刚才有讲过 ，Pocket PC、微软，微软对吧？嗯，微软被他压在脚上压了那么多年，但是在那个时期开始一举反扑了，真的是一举反扑。Pocket PC 以及另外一边这个新饼， i 赛班的这个联盟。在那段时间，就是疯狂抢占了普通的用户对于智能手机的这样的一个使用的市场，而这个时候 ，Palm 在干什么？因为之前有 Handspring 这样一件事情嘛，嗯，对吧？他们这个一部分的这样的一个精英的主创的团队离开了原公司，自己开了一家小公司，嗯，虽然呢，自己开的这家公司也为 Palm OS 推出了那么多成功的产品。但是，因为它还是一家外部公司，即便你拿到的是帕摩，你能拿到帕摩斯的授权，你对系统本身的这个进化作用，我相信是，呃，再怎么说都是一个没有办法去做到一些直接的作用的。就好比是现在打个比方说，小米至于 Android， 嗯，米 UI 再怎么改，它改不了 Android 的一些核心的功能，嗯，或者说一些核心的性能的东西。这件事情只能 Google 去做，那对于 Palm OS 来说也是这样子。好、哦，那个时候相当于是三至五年的时间被浪费掉了，整个这样的一个操作系统它停滞了三至五年的时间，而且更搞笑的一件事情，更搞笑的一件事情
1: 在之后又发生了一次，也就是我觉得在下期节目里面要发生，还要好几次了，对吧？下期节目其实可能我们两
0: 个人互相之间这个沟通的这个环节会更加多一些。<笑>呃，某种意义上我们两个人是亲历者啊，但这个亲历只能叫正好在旁边看到而已，某种意义吧。<笑>对，嗯，先说回来啊，嗯 ，Hans Spring 回到了 Palm， 但是呢，这时候 Palm 的管理层做了一件非常非常非常令人觉得奇怪的事情，他把这个软件部门。跟硬件部门拆分成了两家公司，
2: 嗯
0: ，软件部门叫做 Palm Source， 嗯，然后硬件部门叫 Palm One， 两家分别独立运营的公司，真的非常搞笑。你能想象到，哎，苹果有一天把它的这个 iPhone 的硬件的部门
1: 跟做 iOS 的部门拆成两家公司了？这个事情可能是我看觉得搞笑，但当时也许有一些内部的原因呢。这个事情其实现在也很难去追究了，我觉得。但是对，确实比较唏嘘的是。啊，还没到点评的时候，还没到总结的时候，但我但我忍不住想说一句话，嗯、就是包括后面第二集可能会听到的一些故事，至少我的感觉是这样，就是 p a m 以及他们这个设备一路走来，可能这个时间点前后有一些颠簸，或者有一些反复，但在技术上他们做对了每一件事情，但是在公司战略层面上面，他们几乎做错了每一件事情，嗯，或者说有这样的一个意思在内，或者说不能说做错，而是遇人不淑吧。可以这么说啊，对不起，最近群友吐槽我最近有点黄，所以这个例例子我不举了，你继续吧。
0: 就被拆成两家了嘛，嗯，对吧？然后那个时间呢，正是 Palm OS 5发布以及说维护的这样的一个时期，造成的结果是什么 ？Palm OS 5其实在那个时候，它刚推出的时候，其实还是非常先进的，嗯。Palm 在 OS 5推出的这个时期呢，正是为提供了多媒体播放的这样的一个基础，它用了 ARM 的处理器，在此之前，它是它用的都是比如说像。像 MOTO 的那个龙珠处理器，嗯，相对来说主频很低的那种那个 CPU 嘛，嗯、对吧？所以用了 ARM 之后，它能够去播这个多媒体内容，甚至在上面玩游戏，嗯。但是这么一个呃，在当年呃如此先进、广受好评的系统，也经不住这么玩，对吧？嗯。整个 OS 5拿到现在，简直是一件不可想象的事情。五年来没有再进一步，也就是说。五年的这个时间段里面 ，Palm OS 就停留在 OS 5上了。到2007年的时候 ，Palm 推出的最后一代 Palm OS 的手机，上面跑的还是 OS 5 o s 5 4 9哇，你这都记得，真的是很唏嘘的一件事情。但其实那个时候呢 ，Palm o u r c e 其实是在做下一代的操作系统的，嗯，而且投入不低，嗯，他们当时收购了。B E O S，, <Be> os, <S 嗯 ，B E O S 是什么呢？给大家说一些背景。当初苹果在收购 Next 之前，其实它最初是想收购 B E O S 的。B E O S,、嗯、<S 也是由原苹果的一个非常资深的工程师独立出去之后做的这样的一家公司，也是有非常深厚的苹果的血统的。但是当初苹果要收他的时候呢，那个老熊漫天要价。所以最终这笔收购案没有成功，苹果把他的这个把他的这个屁股转向了 Next， 然后才造成了之后九八年对吧？九八年这之后一系列的苹果的那些伟大的复兴，你想想真的是很可怕啊！嗯、这个就像蝴蝶效应一样，前一步棋错了，后面的真的是千差万别。嗯，那那个时候呢？呃，几几年我忘记了，零三零四年的时候吧、啊，应该也是这段时期 p a l m s a u c e 把 BOS 收购了，刚才有讲到嘛？原先的 p a m OS 是一个单线程的操作系统，但是 BOS 强就强在它是一个多线程的东西，嗯、所以吸收了比原先 BOS 的非常多的一些一些内容，然后去构架他们下一代的操作系统。哎，说
1: 到这里，就我非常的好奇哦，嗯、在太平洋的对岸，嗯，或者说在其他的一些论坛或者里面，有没有存在这样的一种科幻形式？它叫硅基朋克。<笑>举个例子，比如说。比如说，一般蒸汽朋克啊，那种柴油朋克什么这种，都是、嗯、都是时空穿梭里面有一些些小的事件，阴差阳错导致大家科技处点错了嘛，对吧？那如果时间没有到推到那么的久远，只是到近代，对吧？就比如说你前面说的 B U S， 哎，那老那哥们儿他同意了，当时，那一切可能就不一样，那有可能我觉得一定会有，一定会有这样的一个平行世界存在。我觉得那,那应该会非常有趣，说不定我们现在拿的手机，哎，当中还是有个滚轮，对吧？或者说其他一种什么样的形式啊？不是这种，嗯，触摸屏，嗯、我觉得可能都是有可能的，对吧？对，想起来挺挺奇妙的。所以说，怎么说呢？科幻小说其实都，哎，那句话怎么说来着？科幻小说都植根于生活嘛？你是说这个？哎
0: ，真的是这样子。刚才有讲到，整整五年时间里面，其实帕姆的那些忠实的拥准们。他们真的是每天都在翘首等待这个大幅进化的 OS 6版本出现。本来当初的计划是二零零三年的时候就发布 OS 6的，嗯但是呢延期了，一直延期到二零0四年。嗯，也就是说，这个 OS 6版本它并不是一个大家假想中的东西，它真的发布了。它在2 0零四年的时候被发布出来了，只是呢那个时候，或者说到至今为止市场上。没有任何一家产品用了 O S 6发布即宣告死亡的产品，非常的令人唏嘘。而且在这个当中，又有一些更加曲折的一些小插曲发生。嗯，在那段时间， Palm Source， 他在收购 B E O S 之后，他还收购过一家坐落于中国江苏省南京市的一家做这个。嗯、呃，跟应该也是跟这个操作系统相关的这样的一家公司。嗯，具体什么名字我不记得了。嗯，大家可以 Google 一下，是查得出来的。然后呢，没多久 ，PalmSource 被日本的一家企业收购了。嗯，什么公司呢？爱可视。爱可视是做什么的？爱可视具体做什么我也不知道，<笑>我只记得，呃，前几年安卓平板什么很火的时候，爱可视也做过一些这些东西，他、啊、被爱可视收购了。其实这一系列的这些东西就造成了一个什么结果呢？也就是说 ，Palm o Palm 的这个硬件公司，嗯，它要去用 Palm OS， 是一件很复杂的事。所以最终的结果就是 ，Palm 决定他们当初的那些还在采用 Palm OS 的产品呢，就用 Palm OS 五了。然后，因为还是一家小公司，为了节省这个开发上面的这个成本，他们甚至在那个时候发布了一系列的用 Windows Mobile 的。Palm 的产品，嗯，这又是一件很奇葩的事情。但是在此之中啊，在这些用 Windows Mobile 的 Palm 的手机之中，竟然也出现过，怎么说呢？里程碑式的，至少是智能手机的里程碑式的产品。嗯，大家可以去搜一下，有一台叫做 Trail Pro， 最终它可以跑到 P 啊、呃、那个 Windows Mobile 的 6.5 版本
1: 。那基本上就是它最后一个版本
0: 了。呃，已经是非常后期的手机了。嗯我记得当初我二零零九年的时候，那时候还能够看到不少朋友在用 Trail Pro。嗯，那台设备虽然整体是在用 Windows Mobile， 但是它在其中的一些呃交互层面上面以及一些软件层面上面，还是加入了 Palm 的一些自己的一些,、嗯、一,些一些定制化的东西。嗯、所以还是广受好评的。嗯，这就是一家这个这个命运多么的曲折离奇的这样的一家公司。嗯。而且上述说到的这一系列的这些这些决定，真的就像是蝴蝶效应一样。
2: 嗯
0: ，这又是一个传记文学，对吧？经常会使用的这种这种文学的手段，也就是说，在多年之后呢，嗯、这些蝴蝶效应一般的这个操作，嗯，最终发酵为导致这个帕姆真正陨落的导火索。欲
2: 听后事如何，请听下回分解。
0: 期我说了这么多，还要我念 ending 啊？啊，行行，给你一段时间抒发一下自己的情感、啊、是吧？啊、行。然后首席气氛官可以配合你自己的这个语言，再加上
1: 相应的这个气氛的 b g m 嗯，可以。反正我们最近那个 ending 更新了嘛？啊，但其实我挺心寒的，居然有有很多朋友问你们，你们台居然有 ending。Anyway， 有人听没人听，我还是要念完它。嗯，这是我的工作。为了那些听我们听 ending 到底的，<笑>我们的那些忠实的用户，我们会实
0: 时的，我们会啊、哦，我们会不时的更新我们的 ending。
1: <笑>又没有大家来找茬，找到茬就送送奖金什么的，对吧？送杰杰的头发。我操<笑>，好恶心、啊！<笑><笑>你这个有点像送皇帝的新装一样。我操，我都没头发了。我仔细找还是找得到一些的啊、嗯嗯。那感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 反斜杠 member m e m b e r。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到，不管你付费没有。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在微博、Twitter 上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。那对于付费会员来说，他的听觉一定是更更懂视觉。<笑>好可、呃、啊当然，你也可以在各大泛用型播客客户端订阅收听。另外，在网易云音乐。荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “Anyway 的 FM” 也可以找到我们。两个礼拜之后再见，再见，拜拜。